0: Muchos casos de estrés post pandemia se vienen generando en el país.
1: Incremento de enfermedades en relación al sobrepeso y por una mala alimentación.
0: La automedicación sigue siendo una de las peores prácticas en los ciudadanos.
1: En los últimos dos años, las fake news o noticias falsas sobre salud se han incrementado. Porque la única forma de combatir las malas prácticas y falsas noticias es con información verídica y fuentes autorizadas. Diagnóstico positivo podcast donde la salud es abordada de manera responsable y preventiva. Un podcast saludable y divertido, producido por Radio UPN y la Facultad de Ciencias de la Salud de UPN. Diagnóstico positivo.
0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida y bienvenido a Diagnóstico Positivo, un podcast donde la salud no solo es importante, sino que interesante y entretenida. Te saluda Flori Vilela y hoy me acompaña el grande Flavio Soria ¿Cómo estás, Flavio?
1: Bien, bien, Flori. Hoy traemos información para nuestros oyentes y vamos a hablar sobre el envejecimiento. Conoceremos algunos mitos de repente por ahí algunas cosas que se dicen como sobre la demencia, ¿no? sobre algunas enfermedades que pueden afectar a los adultos mayores pero que podemos evitar desde la juventud y para eso también hablaremos sobre el uso del bloqueador y también sobre cómo, qué actividades podemos poner en, nuestra, en nuestro día a día para estar más saludables cuando lleguemos a estar viejitos.
0: Así es, Flavio. Y recuerden que todo esto llega gracias a Radio UPN y Diagnóstico Positivo, un podcast donde la salud no solo es importante, sino que interesante y entretenida.
2: Aunque no lo creas, en Diagnóstico Positivo. ¿Sabes qué es demencia?
0: Um, no,
1: no, no, sabía, no sabría cómo explicar, en realidad, ¿no? lo que es la demencia. Pero eh, solo entiendo que tiene que ver algo, algo con los pensamientos,
2: algo de la mente, ¿no?
0: Eh, sé que se refiere a una persona que tiene alguna afección mental.
2: Sí, eh, pienso que se trata de una persona que tiene algún tipo de inconvenientes con su psique eh, mental. Son los loquitos. Las personas que pues siempre están divariando, siempre están eh, pensando en cualquier cosa, nunca te prestan atención o siempre los puedes ver encontrar por ahí en la calle, también tirados tal vez así eh, sucios y nunca te entienden y tampoco te pueden contestar bien.
0: Y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la demencia. Entonces comenzamos. Flavio, ¿qué es la demencia?
1: La demencia es un deterioro adquirido, es decir, las personas naturalmente no la desarrollan, sino que va a depender de múltiples factores para poder iniciar ¿no? que esta enfermedad se dé. Además, no es solamente una enfermedad, sino que es un grupo de enfermedades crónicas es decir, no tienen una cura encontrada por el momento, pero por eso se trabaja para disminuir sus efectos. ¿Y cómo afecta la vida de una persona? Generalmente afecta las funciones cognitivas, como el lenguaje, la memoria, el pensamiento, movimiento, etcétera, etcétera. Depende del tipo de, de demencia, pues vamos también ahí conociéndolas poco a poco.
0: Eso realmente va a ser interesante Flavio saber que la demencia en primera no es una enfermedad como tal, sino es un conjunto de diferentes enfermedades, ya que lo has dicho, porque siendo sincera yo pensaba que era una enfermedad ya que muchas veces lo escuché, por ejemplo con mi propio abuelito, ¿no? Recuerdo que le declararon demencia y sobre todo la famosa demencia senil, me has hecho acordar, que siempre la hemos escuchado y ya bueno ahorita les estoy contando que mi abuelo le dijeron que lo tenía no que sobre todo se da ya que lo estamos hablando en adultos mayores pero habrá alguna demencia que afecta a los jóvenes algo como la demencia juvenil ambas existen
1: bueno flori aunque no lo crea la demencia senil no existe hace mucho se creía que era una enfermedad que sí no que estaba relacionado a los a los viejitos por eso la palabra senil pero ahora pues con el avance de la salud de la medicina de la ciencia se ha encontrado que sí afecta a, a los adultos mayores porque las células cerebrales también se envejecen, mueren, igual que con la piel, ¿no? con todo el cuerpo, y por eso hay algunas fallas en la memoria, en la atención ¿no? y en los demás procesos cognitivos. Pero el término senil ha quedado todavía como una forma despectiva ¿no? de tratar a los adultos mayores. Por eso no se recomienda su uso, sino que se emplea el tipo de demencia que es, ¿no? como podría ser deme demencia por Alzheimer, demencia por Parkinson, demencia por alguna otra enfermedad, ¿no? o infección que sería el origen ¿no? de la demencia, pero la edad como tal no es una causa de la demencia, ¿no? puede ser un factor pero no es toda la causa, por eso tampoco podríamos hablar pues digamos de alguna otra enfermedad eh, vinculada pues a la edad.
0: Yo creo que nos quedó claro que la demencia senil no existe, entonces creo que a mi abuelito lo diagnosticaron mal, tal vez ya estaba acercándose a otro tipo de enfermedades pero bueno, ya eso lo hablaremos tal vez en otro momento y bueno, ya hemos visto, la demencia Senil, no se dice así, la demencia juvenil, técnicamente sabemos que no existe, ya que no se produce mucho a esa edad ese tipo de, de signos o síntomas, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos llamar este problema que afecta en ciertos sí adultos mayores, Flavio?
1: Bueno, Flori, mira, si los síntomas inician antes de los 65, generalmente se lo denomina como demencia de inicio temprano, pero si no... Si ocurre después de los 65 años, generalmente solamente se le dice demencia si no se tiene conocido pues su origen, pero si se conoce qué tipo de demencia es, es preferible llamarlo por el tipo de diagnóstico. Según la causa o su área que afecta, va, va a tener su nombre, como por ejemplo la de, el tipo de demencia más conocida que es el Alzheimer, que daña principalmente la memoria, ¿no? Alrededor del 30% de los adultos mayores tienen riesgo de desarrollar algún tipo de demencia y de estos, pues, de ese 30%, entre el 90% y 80% son demencias por Alzheimer.
0: Interesante esa definición, Flavio, de que ya saben chicos, si en algún momento algún adulto mayor o, o adulto en definitiva le dicen o escuchan que le dicen que tiene demencia senil, ustedes no vayan a estar repitiendo todo ese término completo, ya que tal vez ese adulto tiene la demencia como tal, o ya que nuestro querido Flavio nos ha especificado, la mayoría tal vez tiene o sufre una demencia relacionada con el Alzheimer, pero para estar siempre precisos hay que seguir todos los exámenes que confirmen dicho diagnóstico y no tampoco suponer o qué es lo que tiene un adulto mayor cuando tal vez tiene problemas de memoria y ya relacionado a estos problemas de memoria o en general de los procesos de cognitivos o para que se entienda mejor de aprendizaje, los jóvenes también pueden padecer algún tipo de trastorno
1: en el caso de los niños, adolescentes y adultos, es bien difícil, ¿no? Decir que tienen un problema, digamos, neurodegenerativo que se cause por el envejecimiento, ¿no? El envejecimiento, pues, se va a dar en edades muy, muy avanzadas, a menos que haya una enfermedad de por medio, ¿no? Pero los jóvenes sí pueden tener problemas a nivel cognitivo, ¿no? Eso se puede desencadenar por las asfixias, traumatismos cranioencefálicos, golpes, golpes como contusiones, ¿no? Accidentes que afecten el cerebro y la cabeza también los, eh, los paros cardiorrespiratorios, ¿no? infecciones, múltiples enfermedades que, que afecten el sistema nervioso pueden generar problemas en las funciones cognitivas, ¿no? como problemas para hablar, para entender, también para eh, comprender las matemáticas ¿no? o para moverse incluso.
0: Claro que sí, Flavio, y en realidad por eso siempre parece exagerado ¿no? cuando sobre todo los niños eh, se caen o hasta un adulto mismo se cae y se golpea la cabeza... Lo primero que hacen es tomarte un rayos X para en realidad definir o ver si es que ha habido alguna afectación en el cerebro. Entonces chicos ya sabemos la, la importancia de cuidar nuestro cerebro, de cuidar nuestra mente. Pero no se desconecten en diagnóstico positivo que en nuestro segmento de saber comer les traeremos unos tips para cuidar a nuestro cerebrito.
2: Me gustaría llegar a vivir hasta los 100 años. Ser reconocido por tener el mejor cerebro del mundo, sin ningún problema con mi memoria. Ya imagino dando autógrafos, pero ¿qué debería comer? ¿En sabes qué comer? Nos resolvemos esa duda. Una alimentación adecuada contribuye a que el cerebro conserve su juventud y energía, a tener un mejor desempeño en razonamiento, memoria, aprendizaje, a mantenernos alejados de enfermedades cerebrales y estabilizar nuestro estado de ánimo. Hay que recordar que ciertos alimentos pueden generar un daño a nuestro cuerpo con el pasar del tiempo. Por eso, es importante recordar que todo en exceso es malo, por lo que el alcohol, la cafeína, el azúcar refinado o añadido, la sal de mesa, las bebidas gaseosas, los alimentos con glutamato monosódico y hasta los que son altos en grasas trans, deben ser, si no eliminados de la dieta, al menos reducidos al mínimo. Los alimentos que debemos consumir con mayor frecuencia y proporción son los vegetales, las legumbres, frutas, frutos secos y granos, ya que estos ayudan a mejorar la memoria y sus funciones cognitivas. Un gran ejemplo de ello son los frutos secos, que son alimentos ricos en omega 3, en fibra, vitaminas, minerales y otros componentes más. Pero sobre todo, son muy accesibles y cuentan con una gran variedad ya sea almendras, nueces, pecanas, avellanas, entre otros. Uno de sus principales beneficios es que ayudan a reducir la inflamación celular, además del estrés oxidativo, y aumentan el flujo cerebral. Con tan solo 30 o 60 gramos diarios de frutos secos, ayudarían a mejorar nuestra memoria, también nuestro razonamiento, el tema de atención, nuestro aprendizaje. Y mucho más. Así que ya sabes, a partir de hoy no olvides consumir una buena ración de frutos secos para tener una increíble memoria a largo plazo.
1: Más que vanidad, salud. ¿Usas bloqueador? ¿Sabes sus beneficios?
2: Sí, sí utilizo porque mi piel es
0: bastante delicada, entonces cualquier exposición al sol hace que la piel se me manche.
1: Eh, bueno, yo no soy de, usar, de utilizar bloqueador en casa. Eh, básicamente creo que más lo utilizo en verano, cuando salgo a la calle, ¿no? O sea, playa, piscina, ¿no? Hoy en día ya tengo que usar bloqueador solar. Antes me incomodaba. Pero sabiendo los beneficios de esta, eh, uso bastante bloqueador solar casi todos los días, porque el sol es demasiado fuerte.
2: Bueno, en mi caso no soy de usar bloqueador ni dentro ni fuera de mi casa, porque no me gusta la textura de los bloqueadores convencionales. <risa>
0: Y seguimos aquí con Diagnóstico Positivo en nuestro segmento Más que Vanidad, Salud. Y el día de hoy vamos a hablar de el famoso protector solar o bloqueador. Y hay una duda existencial. Usar protector solar es una necesidad o solo una vanidad? ¿Será que el bloqueador solo nos sirve para estar con la piel más clarita o sirve realmente para nuestra salud? ¿Qué opinas, Flavio?
1: Bueno, Flori, según lo que se conoce, la ciencia nos dice que usar protector solar es bueno definitivamente tanto para la salud como para la estética sobre todo en nuestro país porque estamos ubicados cerca de la línea ecuatorial eso quiere decir que recibimos radiación solar durante todo el año incluso en el invierno ¿no? que en lima podría parecer que no nos da el sol porque el cielo está todo gris pero en realidad los rayos va y vb siguen penetrando la atmósfera y llegan a, a la piel de los limeños ¿no? Eh, lamentablemente esto también por el daño de la capa de ozono suele ser en índices extremadamente altos
0: eso es muy importante yo creo que sobre todo las chicas siempre hemos escuchado que es importante usar bloqueadoras bloqueador no veamos ningún rayito de sol ya que eso nos va a mantener mucho más joven <risa> y bueno, ya que estamos hablando del sol si lo vemos, si no lo vemos en realidad son malos todos los rayos del sol y para ya ir definiendo no ¿qué son los rayos UVA y UVB?
1: Bueno, Flori, el sol es una buena forma de obtener vitamina D para los humanos, ¿no? Porque nos ayuda a estimular esta, este tipo de vitamina para estar más saludable. Pero esto solo es recomendable entre 8 a 15 minutos al día. Excederse de ese tiempo y pues por forma prolongada no y sin protección puede acarrear múltiples problemas para la salud, ya que los rayos solares contienen pues los famosos UVA y UVB, que son, y también están los rayos infrarrojos, los rayos ultravioleta, ¿no? que pueden producir quemaduras en la piel, pigmentación, manchas y también eh, lo más grave y lo que no se ve es que también estos rayos alteran el ADN de las células, lo que va a favorecer el desarrollo de cáncer de piel, melanomas, envejecimientos prematuros, ¿no? también la disminución del colágeno en el cuerpo, deshidratación y otros problemas más en la salud.
0: Ya sabemos que todo el sol es malo, sin embargo hay hay que cuidar nuestra exposición y nuestra protección. Entonces ya para cerrar un poquito este tema casi. Va a ser necesario usar bloqueador para evitar esos problemas de salud. Pero también dentro de todo ello. ¿Cuál? Ya que hoy en día existen N marcas y cada ella dicen que es para una cosa o para otra cosa. ¿Cuál sirve más? ¿O cuál se necesita?
1: Sí, Flori. Usar o protector solar todos los días va a contribuir a que nuestra piel esté más joven, también más saludable, ya que va a prevenir las arrugas, las manchas y también el cáncer. ¿no? Y si queremos saber qué bloqueador utilizar, se recomienda que estos tengan un factor de protección solar mayor a 30. El factor de protección solar siempre lo ven como las siglas, ¿no? SPF por sus siglas en inglés, y el, el que sea mayor a 30 nos va a asegurar que se filtren hasta el 97% de los rayos solares. Por ejemplo, el factor de 100 SPF protege el 99% de los rayos solares, ¿no? Entonces, uno de 30 es suficiente para cuidar nuestra salud
0: así es queridos oyentes y si quieren tal vez ser mucho más específicos con qué bloqueador tal vez es el más recomendado para su tipo de piel podrían consultarlo con un dermatólogo ya que en la piel existen múltiples afecciones no como aquellas pieles que tienen rosácea y que tal vez necesitan un bloqueador tal vez de 30 CPF pero con otras indicaciones o con otros componentes para cuidar su piel y ya para terminar este segmento, ¿cómo se debe usar adecuadamente un protector solar?
1: Bueno Flori primero hablemos el de la aplicación ¿no? El bloqueador debe aplicarse 30 minutos antes de exponerse al sol y debe repetirse cada 2 o 4 horas. La cantidad del bloqueador tiene que ser eh, de dos dedos, del índice y del dedo medio, para la cara las orejas y el cuello. Y para el resto de cuerpo se recomienda utilizar un bloqueador, eh, bueno, para el cuerpo, ¿no? Si nosotros vamos a hacer actividad física como que nos haga sudar, ¿no? Que nos haga meternos en el agua, ¿no? Como nadar o estar en la playa, se recomienda que inmediatamente después de salir de, de, de la exposición, ¿no? Al agua, retoquemos el uso del bloqueador. Además, debemos cuidarnos cuando utilicemos bronceadores, ¿no? Hay algunos bronceadores que no tienen protección solar. Entonces tenemos que utilizar ambos si queremos tener la, la piel bronceada, ¿no? Y bueno, si por A o B nos, nos exponemos al sol o estamos pues, digamos, demasiado tiempo al aire libre y tenemos quemaduras, enrojecimiento o ardor en la piel, debemos acudir a un especialista, en este caso los dermatólogos, para que nos indiquen cómo cuidar nuestra piel, también tengamos en cuenta que si aparecen eh, manchas de forma irregular, ¿no? Como lunares que antes no tenías, puntos rojos en la piel. Que y si estos duelen, tienen quemazón, ¿no? O basta que aparezcan. Siempre es bueno acudir a los dermatólogos para poder hacernos un desca de descarte de cáncer de forma por oportuna, ¿no? Porque luego podría ser muy tarde para nuestra salud.
0: Así es, Flavio. Y creo que hablar del cáncer de piel nos va a tomar otro programa. Así que... No. Ya saben chicos, no se pierdan siempre de diagnóstico positivo, que por ahí por ahí vamos a ir hablando un poquito más tal vez del cáncer de piel para seguir cuidándonos. Y tal vez para terminar, ¿no chicas? Un dato súper importante. Siempre nos dicen que debemos aplicarnos bloqueador antes de usar nuestro maquillaje. Aunque muchas dirán, pero nuestros maquillajes también tienen SPF. Pero si nos ponemos a observar detenidamente, la mayoría es un SPF de 15 o de 20%. Y ya Flavio nos dijo de que el ideal es que sea de 30 en adelante. Así que a, a protegerse bastante, a tener una buena rutina de cuidado de la piel y estar siempre observando nuestra piel, ya que va a ser muy importante para nosotros. Y bueno, y sin más, también recordar que el bloqueador cuida la salud, ayuda a mantenernos jóvenes y evita el cáncer de piel y otros problemas.
1: Recuerda también tener hábitos saludables como comer adecuadamente, evitar fumar y beber en exceso, reducir la ingesta de alimentos procesados y también cuidar tu higiene del sueño y hacer ejercicio. Muévete más para tener una vida larga y plena para llegar a tus últimos años de la mejor forma y todavía estar saludable cuando seas un adulto
0: mayor. Y bueno queridos oyentes, el día de hoy hemos hablado de cosas muy importantes, hemos aclarado dudas sobre la demencia, ya sabemos que no existe demencia senil ni demencia juvenil, que solo existe la demencia, que se va a presentar en algunas etapas, que va a ser de múltiples causas, pero que siempre va a ser importante reconocerla y acudir al especialista especialista, ¿no? en este caso sería el neurólogo que nos puede ayudar en este proceso y a los diferentes especialistas que también ayudan a sobrellevarlo a aquellas personas que lo padecen, además recordar que el uso del bloqueador Sí, ayuda a nuestra salud y nos va a proteger de múltiples enfermedades que afectan a nuestra piel. Y sin más, esto ha sido todo por hoy en Diagnóstico Positivo. No se olviden que pueden escuchar el programa todos los martes y jueves a la 1pm y 8pm y los domingos a las 4pm por la web o app de Radio UPN y también Spotify como Radio UPN. Nosotros somos Diagnóstico Positivo.